0: El día de hoy les traigo un episodio solo conmigo. Les quiero platicar sobre unos tips y cosas que hago yo cuando siento que los días se me empiezan a salir de control y empiezo a perder el rumbo. Entonces espero estos tips les ayuden a aumentar su productividad y no sentir tanto estrés. Ya saben cómo hay momentos en nuestras vidas en las que todo fluye perfecto. Avanzamos en los proyectos, la vida nos presenta actividades y tareas y las vamos palomeando. Quedamos bien con todo lo social, avanzamos en el trabajo, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien. Así como que todo fluye perfecto. Pero de repente las cosas comienzan a desacomodarse. Y poco a poco sentimos que empezamos a fallar en alguna que otra cosa. De pronto ya no podemos llegar al café con la amiga que quedamos y le tenemos que hablar y cancelar de último momento. En el trabajo estamos sentadas trabajando en algún documento y de pronto vemos el correo o el mensajito que nos esperaban en la junta que empezó hace cinco minutos y nosotros ni enterados. Entonces, así como en un abrir y cerrar de ojos, la vida se empieza a desacomodar, se vuelve caótica, las pelotitas de los malabares que andábamos haciendo se empiezan a caer y todo se empieza a desacomodar. Nos sentimos dispersos, agobiados, estresados. En lo personal, yo, es uno de los sentimientos que menos, menos me gusta tener, el llegar a algún lugar o a alguna junta y decir no tuve tiempo de hacer lo que yo me había comprometido a hacer o quedarle mal a alguien. Para mí es fatal eso, no, no me gusta sentir eso. En ese momento eh, empiezo a pensar, ¿sabes qué? Esto ya no puede seguir. Este estrés y el sentimiento de estar constantemente corriendo tiene que parar. Es aquí cuando me tomo una mañana o unas horas para organizar y reestructurar. Esto me da la oportunidad de reencontrarme con mi centro y rebalancear mis días para reevaluarlos, para ver si estoy enfocando en realidad mi energía en las actividades que debo estar haciendo. Entonces, les quiero compartir todos los pasos que hago con el propósito que a ustedes también les ayude y que lo puedan aplicar en sus vidas cuando sientan esto que les acabo de escribir. Número uno, descargo mi mente. Esto es un ejercicio que en inglés le dicen brain dumping, lo que tienen que hacer es tomar una hoja o su computadora, el iPad, su teléfono o lo que quieran ustedes, pero algún lugar donde puedan descargar todos esos pendientes que traigan en su cabeza. Que sean desde los pendientes más pequeños, como hacer una cita con un doctor, hasta pendientes a lo mejor más largos, como escribir el libro que siempre habían querido escribir. Entonces todo, 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 todo que traigan en la mente, que les esté ocupando tiempo, que de repente sea un, algo, un pensamiento que cruza por sus cabecitas, eso se tiene que anotar. Por ejemplo, yo la última vez que hice este ejercicio, uno de los pendientes que tenía era hacer una cita para vacunar a uno de mis perros. Otro de los pendientes es actualizar los highlights de mi Instagram para que sean más recientes. Otro es hacer un sistema de organización y de administración para mi casa con mi esposo, desde cuestiones financieras hasta cosas que se tienen que hacer en la casa hasta planes a futuros. Como pueden ver, son cosas que toman literal tres minutitos o cinco minutitos de hacer una llamada súper sencillo hasta cosas que a lo mejor le tienes que invertir días, horas y lleva un poco más de planeación y de pensar. Una vez que tengas ya todo anotado, tu siguiente paso es categorizarlas en áreas de tu vida. ¿A qué me refiero con esto? A que a lo mejor hay cosas que son de tu vida profesional, a lo mejor hay cosas que son de tu vida social, a lo mejor hay otras cosas que son de algún proyecto personal que tienes y a lo mejor otras cosas son en pareja o con tu familia. Entonces, agrupamos las actividades en estas diferentes áreas y esto lo que nos permite es darnos una visualización del tiempo que necesitamos dedicarle a cada una de estas áreas y los horarios en los que lo podemos hacer. Es decir, si tengo muchas cosas en el área social, pues ya sé que esos pendientes solamente los voy a poder hacer en los fines de semana o por las noches. Todos los pendientes que tengo que ir de la oficina, pues a lo mejor son pendientes que únicamente voy a hacer durante el horario laboral. Esto nos ayuda a saber cuánto tiempo tengo que dedicar a cada una de estas áreas en el sentido que si a lo mejor tengo muchos pendientes en la oficina, digo, híjole, pues voy a sacrificar algún fin de semana para poder avanzar en eso. Y si tengo muchos pendientes en lo personal, por ejemplo, pues aprovecho a lo mejor en las mañanas y amanezco más temprano y uso mi horario de comida y a lo mejor en las noches también. Es una manera simplemente de saber más o menos cómo van a estar tus días para tú poder estar avanzando en cada una de estas áreas. Entonces, ya que tengo todo por áreas definidas, ahora el siguiente paso es priorizarlas. ¿Y cómo las voy a priorizar? Haciéndome dos tipos de preguntas. Una de esas preguntas tiene que ver con la caducidad de la actividad. En otras palabras, si yo esta actividad la hago después de cierta fecha, ¿aún es relevante? Por ejemplo... Si yo voy a sacar una promoción de Navidad, pues tengo que planear esa promoción ahorita. No la puedo planear en diciembre porque ya es muy tarde. Si yo quiero ir a comprarle un regalo de cumpleaños a mi mamá, pues lo tengo que hacer antes de su cumpleaños. O es preferible hacerlo antes de su cumpleaños. A lo mejor tengo una cita con el doctor y el doctor me solicitó que yo me tomara unos exámenes antes de ir a la cita. Ese tipo de preguntas o ese tipo de situaciones son las que me puede ayudar a detectar cuáles de mis actividades son más urgentes de realizar que otras. Y el siguiente tipo de preguntas que me hago es de acuerdo a la jerarquía. Es decir, si alguna actividad es dependiente de otra. Si yo no hago alguna actividad, ¿puedo hacer la siguiente actividad? Si yo no me tomo los exámenes, ¿puedo ir al doctor? Pues sí, sí puedes ir, pero a lo mejor va a ser un tiempo desperdiciado. Entonces es importante primero hacerte tus exámenes y luego hacer la cita con el doctor. Eh, si yo voy a hacer una ensalada, pues primero tengo que ir a comprar los ingredientes y luego puedo hacer la ensalada. Cuestiones es así. Ya que he identificado todas las tareas que tengo que hacer y todas las actividades, ya que las agrupé, ya que las prioricé, entonces hago una lista de actividades que quiero hacer diario. Esta lista les recomiendo que aproximadamente sean unas tres actividades, está perfecto, con eso avanzan muy bien. Es una manera de ir palomeando una por una sin que se desconcentren y sin que se vayan a otra. ¿Qué suele suceder? Que nos vamos y empezamos a hacer la que se nos hace más divertida, la que nos gusta más hacer, como por ejemplo, yo pienso en mí y digo, muchas veces me distraigo y empiezo a hacer que las cosas se vean bonitas y todo lo que tiene que ver con diseño y cuestiones creativas, pues me encanta y lo hago perfecto y lo hago luego, pero algo que a lo mejor requiere un poco más de pensar y estar un poquito más de talachita, pues le saco la web. Y la verdad es que como quiera, aunque yo haga el diseño hermoso, si no está hecho el documento o el análisis o lo escrito, pues no me sirve de nada. Entonces sigue estando el pendiente ahí, sigue estando presente, sigo sintiendo la carga, sigo sintiendo que no he avanzado y me termino agotando. Entonces tomen en cuenta eso, tomen en cuenta sus prioridades, tomen en cuenta cuáles son las urgentes, cuáles son las más importantes y esas son en las que se deben enfocar no se distraigan, van a ver que si no lo hacen, van a dejar de sentir un peso de encima enorme. Ahora, ¿cómo le hacemos para mantenernos enfocados? Bueno, dos cosas. Uno, ten presente siempre las actividades que vas a hacer en ese día. ¿Cómo las vas a tener presente? Escríbelas en tu agenda, si eres de agenda como yo. Escríbelas en tu teléfono y que te mande una alerta de las cosas que tienes que hacer en ese día. En tu Google Calendar en tu Outlook, un post-it en la pantalla de, de tu computadora, lo que te sea a ti más fácil, algo que en realidad veas siempre. Esa es la manera adecuada de recordarte cuáles son las actividades que debes hacer. Y número dos es utilizar la metodología de Pomodoro. ¿Cuál es esta metodología? Está muy sencilla. Lo único que te pide la metodología Pomodoro es hacer bloques de trabajo de 25 minutos con 5 minutos de descanso en medio. ¿Qué es lo que nos da esto? Nos da trabajo intenso sin interrupciones de 25 minutos donde vas a lograr avanzar, pero no vas a, no vas a saturarte y no te vas a sentir como exhausto después de esos 25 minutos. Y luego en los 5 minutos vas a descansar. Vas a checar tu WhatsApp, vas a checar tus redes, vas a pararte por agua, vas a ir al baño, te vas a levantar a caminar tantito. Pasan los 5 minutos, regresas a trabajar 25 minutos. Así, cuatro pomodoros. Después del cuarto pomodoro, en lugar de tener un bloque de 5 minutos de descanso, te tomas uno de 15 minutos o de media hora. Entonces, esto nos permite estar constantemente avanzando sin sentir que nos estamos desconectando totalmente del mundo o que nos estamos cansando demasiado y podemos avanzar en nuestras tareas, descansar y regresar a avanzar en ellas. La verdad es que yo utilizo mucho este método cuando tengo que hacer trabajo solitario como lo es este, escribir un episodio, escribir un blog post, editar, hacer algún análisis financiero, alguna documentación, escribir algún proceso. Lo que se requiera así de como de mucha concentración es cuando utilizo esta metodología. Una cosa que hago yo es buscar en YouTube videos de Study With Me Pomodoro Method y de esa manera te salen videos que acompañan como musiquita con el timer para que te avise de los breaks. Pero igual hay aplicaciones o igual puedes poner tu celular con el cronómetro y te marcas te marcan el tiempo. Ahora, muy importante, durante estos 25 minutos de trabajo, quiten todas las distracciones. Yo en lo personal, mi celular lo tengo boca abajo, en silencio, sin ninguna notificación. Apago todas las notificaciones de mi pantalla, de mi computadora, los del correo, los del Telegram, los del WhatsApp. Cualquier notificación, así como que una bolita roja que llegue y te avise que hay un mensaje, los va a distraer. Y no van a poder cumplir con sus 25 minutos intensos de trabajo. Ahora, por último, pero definitivamente que no menos importante, es encontrar un espacio de trabajo que los inspire, que los invite a quedarse ahí y en realidad trabajar. ¿Cómo le pueden hacer para encontrar este espacio de trabajo? Yo les recomendaría hacerse las siguientes preguntas, si no es que más. Uno, ¿les gusta la luz natural o prefieren un lugar más oscuro con luz con lámpara? ¿Necesitan un espacio amplio de trabajo porque traen muchas cosas con ustedes cuando están trabajando? o lo pueden hacer en una mesa reducida. ¿Les gusta el ruido o les gusta trabajar solos? ¿Les gusta poner música? Si ¿Sí, sí, ¿qué tipo de música? Música con letra, música clásica, música ambiental. ¿Les gustan las velas? ¿Les gusta la aromaterapia? ¿Tienen alguna pluma en particular que les gusta usar? ¿Tienen algún tipo de papel, alguna libreta? Todas estas preguntas... Les va a ayudar a encontrar el área de trabajo y todas las herramientas que los va a inspirar a quedarse ahí trabajando y les va a dar gusto sentarse a trabajar. Por ejemplo, yo en lo personal soy mucho de luz natural, entonces tengo una mesa de trabajo amplia porque cada vez que me siento a trabajar tengo mi computadora, tengo mi agenda, tengo mi libreta, usualmente tengo un libro que estoy consultando, tengo mi vaso de agua, tengo mi café, mi té, dependiendo de la hora. Entonces tengo muchas cosas y me gusta como que estar amplia, no estarme peleando como que moviendo cosas del lugar porque no me caben. Tengo aparte todas mis plumas que me gusta utilizar, mis marcatextos. Tengo una plantita porque yo lo verde me da vida y me llena de paz y me hace muy feliz. Entonces tengo que tener como una plantita ahí alrededor. Me encantan las velas, me encanta el sonido que hace la lumbre cuando está prendida, me encanta olerlas, me encanta poner musiquita, pero yo soy de música más ambiental, sin letra, porque luego me distraigo y me gusta estar sola. Entonces todo esto lo tomé en cuenta cuando encontré un espacio de trabajo en mi casa. Es un espacio donde me da gusto llegar por las mañanas o me da gusto llegar por las tardes y sentarme a trabajar. Entonces, no, no crean que es algo meramente estético, no crean que es algo solamente como que, ay, bueno, el espacio bonito para, para la foto de Instagram. Es algo que en realidad les va a ayudar a ustedes a ser mucho más productivos y bueno, este espacio de trabajo acuérdense siempre tenerlo con todo lo que necesiten, con sus cargadores luz adecuada, plumas con tinta, con sus marcatextos con sus hojas, con su libreta ¿por qué? porque cada una de estas interrupciones donde se paren y ¡ay! es que se me olvidó el vaso de agua ¡ay! es que ahora tengo que ir a prender la luz ¡ay! es que se me olvidó cerrar la puerta todo esto son interrupciones que nos sacan del flow de nuestro trabajo y hace que que no avancemos. Entonces, bueno, para recapitular. Haciendo todos estos pasos anteriores que les menciono. Número uno, anotar todas las tareas y pendientes que tengo en la mente. Número dos, agruparlas por áreas de mi vida. Número tres, priorizarlas. Cuatro, hacer una lista de tareas diarias que vamos a atacar. Y número cinco, enfocar nuestra energía a una sola tarea a la vez y apoyarte con el método Pomodoro. Con estos cinco pasos anteriores, adicional a tener un espacio de trabajo digno y que te invite a quedarte, yo estoy segura que tus días caóticos y tus momentos en donde sientes que todo sale de control se van a volver mucho más placenteros, vas a volver a encontrar tu centro y vas a poder trabajar otra vez hacia tu rumbo, hacia tu objetivo, sin sentir que estás nada más apagando fuegos en el camino. Acuérdate que es normal sentirnos así. Es normal sentir que se nos sale de control las cosas... La vida constantemente está cambiando, nosotros constantemente estamos cambiando, a veces nuestras prioridades cambian, a veces nuestras responsabilidades cambian, entonces siempre es buen momento para reajustar y reevaluar si en realidad estamos haciendo lo correcto y si en realidad estamos caminando hacia el lugar a donde queremos estar. Luego a veces hemos definido nuestro objetivo y no volvemos a evaluar si ese objetivo es el correcto para nosotros. Espero estas herramientas y estos tips les ayuden a ustedes para encontrar su centro, tomar un respiro y para vivir una vida con más felicidad y menos estrés. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Les recuerdo que todas las notas del episodio y todo lo que platicamos aquí están disponibles en mi página www.thefeelgoodfix.com Ahí también pueden encontrar maneras para apoyar este podcast no necesariamente cuestan dinero, pero sí ayudan muchísimo. Si les gusta, compártenlo y me encantaría escuchar sus comentarios. Me encanta platicar con ustedes y conectar con ustedes. Lo pueden hacer en mis redes o por correo. Yo encantada de platicar con todos. Gracias. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review.